0: En resandes guide till Romani. En podcast från Frans wagner -sällskapet. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i poddserien En resandes guide till Romani. Jag heter Robin Tinglöf och gör den här podden tillsammans med Jon Pettersson på Frans wagner -sällskapet. I det här avsnittet ska vi bland annat prata om hur länge de olika Romani-dialekterna har funnits i Sverige. och Vi kommer såklart få ett bevingat filmcitat på svensk Romani. Men först ska vi återkoppla till föregående episod där vi pratade om ordet rom och dess betydelse. Var kommer ordet rom ifrån och vad vet man om ordets ursprung?
1: Ja, det är en bra fråga och den tror en kanske lite underforskad fråga också. En del lingvister menar att det kan härledas till något på indiska eller indiska språk. Så ett ord som var dom. Dumb. jag kan inte säga det riktigt för det. Mm. Men det skulle vara då typ kastlösa människor- eller så på något sätt, ett lägre kast. Och då vill man koppla till att vissa, vissa ljud- som man var som dö, då har blivit ett r istället på romani- okay. där det har utvecklats från indiska språk. Men eh, det är faktiskt en annan väldigt intressant sak- som kan knytas till det här begreppet- som jag tror inte att man har- egentligen utmärksammat i forskningen. Mm -hmm. <laughs> Splendande. Jag är en idel öra. Ja, det här faktiskt, eh, tror jag- under eh, forskat det här området egentligen- för att man pratar om den bysantinska tiden- när man antar att man har levt i- i grekiska talande område i 300 år och det är rätt så lång tid, 300 år om vi utgår från idag så är vi tillbaka på 1700-talet det, ja, det är ganska långt ja. Ja. men då hette ju alltså Byzans alltså bysantinska riket hette Basilea Romajon mm -hmm. och det är egentligen det östromerska riket så begreppet rom eller romare och sådär och vi har eh, till exempel den här trakten där Rumänien ligger. Mm. Rumänien kommer ju också från gamla Rumelia, mm -hmm. som, Så att det här ordet, eller begreppet, eller grunden Rom skulle mycket möjligt kunna vara knutet till busens. Ja, okej.
0: Okay. Intressant.
1: Skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men jag är som sagt ingen expert på detta. Just, men det är intressant och man kan inte sig det. Det by bysantinska riket som var ett kristet rike som det, det föll 1453 när ottomanerna alltså turkarna intog Konstantinopel. Mm. Men före det så var ju hela dagens Turkiet kan man säga och en stor del upp vi i Armenien och runt mm. den här, hela den här regionen var ju, hade en talande befolkning. Mm. Och man var kristna. Längre tillbaka när vi hade romarriket mm. så var det uppdelat i östra, östra Rom och västra Rom. Mm. Alltså västrom och östrom. Så Konstantinopel, alltså dagens Istanbul- Mm. var ju alltså huvudstad för östrom- och Rom för västrom.
0: Så det kan mycket väl ha liksom en språklig koppling där också då?
1: Oavsett så är den ju intressant-, mycket intressant. eftersom ja. att man antar att Romani- har talats och utvecklats i 300 år- i samklang med det grekiska i Byzans. Mm. Och där finns ju uppteckningar- att det har varit, som vi tänker på ordet, sigenare. Mm. Det är ju kopplat till atzinganos, singani som ett grekiskt begrepp som egentligen, jag tror inte någon egentligen vet vad det betyder i den tiden idag. Mm. Men oavsett så finns ju begreppet upptecknat i faktiskt bysantinska rullor brevskrivningar som är gjorda liksom internt inom riket som handlar om beskattning från 1280-talet där omnämns sju folkgrupper som lever i bysantinska riket och en av dem kallas för Atsingani eller Egiftiani de har alltså två olika begrepp som de använder för den här folkgruppen och de är ju oerhört intressant för att Egyptiani är föregångaren till Egyptians alltså mm. det betyder Egyptia mm. och det är föregångare till Gypsies, Chitans Chitanos i Spanien Spansken. det betyder alltså Egyptia och det var en del inom det bysantinska riket som kallades för Lilla Egyptien som heter Peloponessos, som är en halvö i Grekland. Sen är det då det andra begreppet, Atsingani, som är föregångar till cigani, cigani, Tsigenare. Och skillnaden på de här två begreppen är väl kanske det egentligen att de första som kom till Västra Europa, de första grupperna blev kallade för just Egyptians, mm. eller Egyptier. Och även någon som kom 1512 till Stockholm sa att de kom från Kläne-Egyptiland. Det mm -hmm. lilla. Det Egyptil lilla Egyptiland. Kläne är ju kläne på tyska, lilla. Och det är ju faktiskt det som är lilla Egypten. Mm. och det jag är att det har man inte någon kännedom om i Sverige eller liksom i, i världen i stort men varenda ett grekiskt eh, skolbarn som liksom går i 50 klass känner till detta jag har pratat med mm. många greker och mm. frågat om lilla gypsen ja, 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 Peloponnesos. Mm. <laughs> så, så det är en allmän vetskap om det yeah. Utan, alltså, i Grekland mm. Mm. You're talking to me?
0: Bevingade filmcitat på svensk romani. Robert De Niro gör den oförglömliga rollen som Travis Bickle i filmen Taxi Driver från 1976. I en av scenerna där han pratar med sin spegelbild säger han de bevingade orden You're talking to me. Och självklart blir jag väldigt nyfiken på hur det här skulle låta på svensk romani. Så jag kollade med Jon. Du rackrar tomando. Du rackrar
1: tomando. Du rackrar tomando. Du rackrar tomander. Eller rackrar du tomando? Rackrar du tomander. Ja. Och rackrar är det prata. Det är prata.
0: Och mander är mig. Mej i det här fallet räkra
1: du och till Och till med är det så också lite överkurs. rakra är när man pratar liksom med någon eller till någon eller sådär i Just, Just det. Sen är det ett annat dold som att rakla". Rakla. Men när man räkla så kan man prata rakt ut i luften. Okej, okay. okej. Okay. Det är ett intransitivt verb och rackra är ett transitivt verb. Alltså man. Man har någon mottagare till den man talar med. Man mera prata för sig själv då när man racklar. Ja, man det kan man göra. Mm. Eller rakt ut i luften. Tack. Hur
0: länge har de olika dialekterna av roman funnits i Sverige?
1: Ja, det är ungefär sedan Moses-tid. Så länge? Ja. Alltså? ja det... <laughs> <laughs> Nej, men det är... Alltså, de olika, olika grupper har kommit till Sverige olika i samband med olika sken egentligen runt om i Europa. Och då deras dialekt eller varitet av kommit. Så att om vi säger att de som har levt här längst, och egentligen i obruten tid, i bara Sverige, det är ju vi som är resande. De, finsk, de finska... Och det
0: är då från 1512, som man tror, eller?
1: Ja, från 1600-talet. Mitten mm. på 1600-talet. Som man kan liksom visa i pappersforskning. Yeah. Okay. För att sen finns det ingen längre... Alltså, det finns så Nej. lite papper. För mm. att tre kronor brann ner på slutet av ah. 1690-talet. Och då så försvann stora delar av det svenska arkiven. Okej. Okay. Det var så en miss. Det var en miss. Annars hade vi kanske vetat att kunna yeah. knyta tillbaka till 1500-talet Men... Vi kan konstatera att jag har förfäder som har levt i Sverige sedan mitten på 1600-talet. Mm. Det kan jag konstatera. Jag kan också konstatera att talare av finsk romani, mm. inte alla givetvis, men en del av dem har samma förfäder som mig och som många andra resande i Sverige och i Norge. Vi okay. hänger ihop och det kan man säga med DNA och allting, men också språkligt. Sen delades Sverige och Finland 1809
0: mm.
1: när uh, rysarna vann över Sverige krig. Och de romanitalerna som levde i Finland kopplades bort från sina släktingar och vänner i det som idag är Sverige. Mm. Alltså den västra och östra rikshalvan människorna har kommit från varandra. Och den finska romanien har utvecklats annorlunda mm. än vad den roman inom Sverige har gjort sedan dess. Mm. Sen kom den tillbaka i mitten på 1900-talet kan man säga. Mm. När det har kommit liksom fler romanitalare från Finland. Kanske på 1960-talet. Okay. Efter 1954. För då fanns ett invandringsförbud för utländska sigenar som det hette. Mellan 1914 och 1954. Men så... Vi har från i alla fall 1600-talet och fram till idag- i obruten följd resande mm. och resandes varietet av Romani- den svenska Romani. På 1870-talet kan man säga- den tidigaste källan är från 1868-69- som man vet att det kommer ett litet följebom- av några, några personer som talar Wallachisk-Romani. Kalleraja mm. eller Lovare som har kommit till Sverige- det var 1869 eller 1869. Mm. Men i alla fall från 1800- från 1870-talet kan vi säga. I alla fall på 1880-talet så finns det några fler och i säkelskiftet ytterligare fler. 1923 så finns det en första förs ett förs första försök till en sammanställning. Man försöker göra en kartläggning 1923 och se hur många tätare oxygener det finns i Sverige. Är det de
0: första inventeringarna som görs då, eller? Ja, det första
1: no. försöket egentligen mm. som yeah. görs mer systematiskt. Mm. Man samlar in från pastorsen bete, Att de ska anmäla hur många och oxygener de har i sina ämbete. Och då får man fram en siffra på att det finns några tusen tätare. Och det finns 200 31 eller 35 sigenar som man känner till. Okay. Yep. Så att, det är inte så många. Mm. Det, och det är egentligen bara några familjer. Där finns en äh, forskningsstudie som visar att det är åtta familjer som kom i slutet okay. på äh, 1800-talet. Av de här valackiska? Som talar valackisk yep. romani.
0: Mm.
1: Och äh, sen då, som jag nämnde, kom de finska romani eller talarna om mm. finsk romani, på... 50-60-talet mm, mm. efter invandringsförbudet upphävdes. Sen har det kommit ytterligare talare av Lovar i Romani mm. på 70-talet. Slutet på 60-talet kom någon. Men på 70-talet, framförallt då från, i samband med oroligheter i bakom i östblocket, Just det. så att säga. Mm. Tjeckoslovakien och Ungern och så här. Mm. Sedan så kom där talare av Balkanska dialekter som Arli, Gurbetti, som kom då på, ska vi säga, samband med krigen på 90-talet i Just Forna det. Jugoslavien. Ja. Och i synnerhet sen efter bombningarna på, och inbördeskriget då, nere på Kosovo 1999. Mm, mm. Så det har kommit ganska många talar av de här dialekterna eller variteterna. Men historiskt sett alltså, så, så är det egentligen bara den svenska Romanin som har talats kontinuerligt. Och den har utvecklats till att bli en sån här ett sammanflätat språk där man talar roman i vokabulär med i ganska hög grad svensk grammatik. Men inte bara svensk grammatik, men i väldigt hög grad. Och det är den
0: romanin som du pratar. Det
1: är den romanin som jag talar. Ja. Yeah. Och sen så är det ju så också att den finska romanin. Som var en svensk romani så länge Sverige och Finland var ett land. Mm. Och sen blev en finsk romani. Den har ju påverkats mer av den finska kontexten. Alltså så som man lever med, med livet i allmänhet. Mm. Och med faunan och naturen. Och växtligheten och maten. Mm. Och statsskiktet och allting i Finland. Och befolkningen i Finland. Och det finska språket. Mm. Och det skiljer ju sig från det svenska. Och det finska språket är ju också ett språk som har en grammatik som egentligen påminner om den gamla flekterande romanigrammatiken. som är typisk för indiska språk annars.
0: Och flekterande betyder
1: Flekterande är en grammatik som där man kan bygga på utveckla språket och böja det genom olika kasus mm. där man lägger på olika... Form av ändelser efter orden. Just det. För att markera vem man talar om, vilken tid man talar om, om det är något som görs med någon, åt någon, till någon och så vidare. Mm. Och det kan ju vara en anledning till att den finska romanin har kunnat behålla sin flekterande grammatik lite längre än man har gjort i Sverige. Man kan säga att den svenska romanen har utvecklats till att bli liksom, påminna om, om svenskan i, i sätt att uttrycka sig så, Och det är inga lunda något unikt, för att det finns forskning som har gjort som visar att så har det hänt med romanien i Storbritannien också. Och engelsk grammatik och svensk grammatik påminner om varandra ganska mycket Uh, då har hänt också i Tyskland. Har det utvecklats sån grammatik i Spanien, på hela den iberiska halvön Men det finns också sådana varianter av roman eller varieteter som har utvecklats även på Balkan och i Grekland till exempel. Mm. Men det talar man sällan om i liksom sådana språkliga sammanhang. Och vad beror det på då att man inte. Det handlar om att uh, det finns antiziganistiska strömningar och en koppling till kan man säga, rasbiologi och annat- mm. där man liksom ställer hierarki och, och vill peka på det här- att det är en utveckling som har hänt i svensk romani till exempel- som är till följd av att man har blandat folk av olika raser. Alltså genom rasblandning så har språket också blandats. Mm. I Storbritannien- på Andra hälften av 1800-talet så fanns det två stycken Bath och Crofton som studerade idag och hur den utvecklades, Och de skrev att romanin var i en utvecklingsprocess just då. Då skrev de 1874. Och skrev att den flikterande romanin började förlora kraft eller mark. Och att romanitalarna började i allt högre grad böja sin i så som man gör på det engelska språket.
0: Ah, okej. Okay. Eller som i svenska då? att man, Ja.
1: Ah. Men de la ingen värdering i att det skulle vara någon liksom blandning av mellan engelsmän och då som de kallas. Utan det var liksom en naturlig process.
0: Mm.
1: Så att det finns en skillnad på hur man ser det i olika länder med bakgrund i olika utgångsperspektiv. Men det känns ju som att det är ganska naturligt om man är på ett
0: ställe med ett majoritetsspråk att man ändå blir påverkad av det och att...
1: Man, man lever ju inte i, på isolerade öar så att säga utan man lever ju tillsammans med andra människor i samhället och man måste ju på daglig basis kommunicera på det språket som, har, som är mest gångbart yeah. och när man har rest runt och bedrivit handel så måste man ju tala svenska
0: Mm.
1: Man har haft med sig sånger och visor och, och nyheter och allting annat när man har kommit ut i Allmogen. Och fått framför det, givetvis på svenska. Mm.
0: Ja, det är klart. Annars fattar jag ingen. Nej,
1: så är det ju. Och det, det är när man tittar mm. på gamla svenska artister. då var väl nästan ingen som sjöng på engelska. Mm. Och idag sjunger alla på engelska nästan. Mm. För att det är mot gångbart. Du kan sälja det till en internationell publik. Mm. Men det kunde du kunde inte för. Nej. Ja,
0: det är en bra bild.
1: Ja, och det är ju det som är liksom egentligen skrämmande. För att många saker, man bortser från liksom det praktiska och logiska. Och liksom ser och väger in massa konstigheter mm. i sina värderingar av olika saker.
0: Du har hört ett avsnitt ur poddserien En resande sky till Romani. Producerad 2023 av Tinglöv Optimus för Frans Vill du veta mer? Gå in på www.fransvagner.org.